0: Hey, guten Morgen miteinander. 90 <lacht> <Neizige> da? Hey! <lacht> Viele ich denke, hey, schön seid ihr da. Als Familie, das ist eine Überraschung. Es gibt die ganze Woche, die wo, wo sicher auch miterfolgt, oder? Die ganze Unruhe in der arabischen Welt. Hey, wir haben heute Morgen einen speziellen Gottesdienst. Äh, und zwar möchten wir über das Thema Gesetzlichkeit sprechen auszutauschen, vor allem in einem Interview. Wir haben hier, Katrin kommt, wir haben einen Slide vorbereitet, ihr Frage könnt Fragen Frage Und Wir möchten nur ganz kurz, am Anfang möchte ich einen Text geben, so ein bisschen als Einledung. Und zwar, äh, der Begriff Gesetzlichkeit, für das gut schon mal zu sagen, finde ich nicht der biblischen Begriff. Einfach so als, 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 als Grund äh, Und Ich möchte Ihnen eine Geschichte Matthäus 21, Vers 28, so für das ein bisschen zu starten. Und zwar ist das ein lustiges Beispiel, Matthäus 21, Vers 28, ich lese noch ein paar Versen vor. Eine bekannte Geschichte, wo man doch nicht äh, viel darüber gesprochen hat. Und zwar steht da, äh, doch was haltet ihr von folgender Geschichte? Also schon mal die Frage ist lustig, sag was denkst du darüber, Luke? Was denkt ihr darüber? Ein Mann hatte zwei Söhne und, und, und sagte zu dem Älteren, «Mein Sohn, geh heute zum Arbeiten in den Weinberg.» «Ich will aber nicht», erwiderte der. Aber später bereute er seine Antwort und ging doch hin. Dem zweiten Sohn gab der Vater denselben Auftrag. «Ja, Vater», antwortete dieser, «aber ging nicht hin.» Kommt mir das hin, Hochdeutsch, he? für einen Livestream. Hey, schalten wir um auf Hochdeutsch. Ich will aber nicht, erwiderte der. Aber später bereut er seine Antwort und ging doch hin. Wer von den beiden hat nun dem Vater gehorcht? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, dass die Zöllner und die Huren wow, eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Denn Johannes hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und Huren haben ihm geglaubt. Ihr aber habt es gesehen und wart nicht einmal dann bereit, eure Haltung zu ändern und ihm Glauben zu schenken. Eine super Bibelstelle, oder? Und ich finde mich selber in dieser Bibelstelle wieder. Ich finde sie umrahmt das Thema perfekt. Zwei Söhne... Der eine Sohn ist noch lustig, je nach Übersetzung kommt zuerst derjenige, der es getan hat oder umgekehrt. Müsst mal äh, schauen, Luther hat es anders übersetzt von der Reihenfolge her. Und dann sagt der erste Sohn: Ach, Vater, ja, das mache ich doch gerne für dich und geht nicht. Und der zweite sagt: Nein, <lacht> ich, Weinberg, vergiss es und er geht hin. Ganz eine einfache Geschichte. Und wenn wir jetzt, Jesus hat da zu den Pharisäern gesprochen, zu den Schriftgelernten, oder, und um zum normalen Volk. Und ich habe mal als junger Mann ich darüber nachgedacht, ja, was bin jetzt ich in der Geschichte? Also könnte man sagen, ich bin ein Zöllner? Irgendwie schon, oder? Es gibt auch so Leute, die sagen, ich bin gerne mit Zöllnern und Huren zusammen. Dann sage ich manchmal nur zu schauen, was sie sagen, ich vermute, dass ich ein Zöllner bin, zumindest in dieser Geschichte, oder? Sie sind umgekehrt und um der Weg der Gerechtigkeit gegangen. Aber diesen Kampf kennen wir doch. Gott sagt uns etwas und ich sage: Ja, ich mache es. Ich hatte, vor ein paar Wochen hat mich jemand angerufen und gesagt: Ein Mann liegt im Sterben, den ich kenne. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Geh ihn besuchen. Kennt ihr das? Ja, ich will es machen. Und dann auf einmal, zwei Tage später, ich will zu diesem Mann gehen. Gott, ich gehe zu diesem Mann. Vielleicht vergisst man es. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, oder? Hat mir Gott gesagt, hatte ich den Eindruck, geh ins Spital, Zimmer 100, ich weiß nicht mehr, 38, beten. Ja, Gott, ich gehe. Und ich gehe ins Spital motiviert. Ich war damals ein junger Mann, suche das Zimmer, mache auf. Das Geburtszimmer. Vier Frauen, Kinder, Babys, alle. Und ich, äh, 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 guten Tag, äh tschüss, und ich bin wieder weggegangen. War, ich hatte nicht den Mut zu sagen, Liebe Frauen, hör mal rasch zu oder liebe Familien. Gott hat mich geschickt. Wer von euch braucht irgendetwas? Das kennen wir doch. Manchmal sind wir motiviert und tun es manchmal nicht. Manchmal sind wir der erste Sohn, ja Herr, ich will es machen und ich tue es nicht. Und ich glaube, Gott hat in dem etwas Befreiendes gegeben. Beide sind nicht gut. Der erste ist nett. Das ist schon mal ganz wichtig in unserer Gesellschaft. Nett sein. Das, da gewinnt man schon fast im Reich Gottes, wenn du nett bist. Wenn du nicht nett bist, wird es schon sehr schwierig, oder? Und Jesus sagt dir, Herr, ja, das kennen wir, ich mache es. Und es war ein Lippenbekenntnis. Der zweite war eher ein Tatmensch, aber beide sind ja nicht vollkommen. Jesus sagt, der Idealmensch wäre im Prinzip jemand, der etwas hört und der sagt, ja, Herr, hier bin ich, ich mache es. Der Erste war, die, 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 ich mache es, aber ich, meine Worte, sie waren vielleicht eher hart oder derb. Äh, was willst du? Nein, heute mit dir nicht. Aber die Frage für mich, und dem wollen wir nachgehen, und das möchte ich einführen ins Thema Gesetzlichkeit. Und diesen Begriff möchten wir heute Morgen beerdigen zusammen. Den Begriff Gesetzlichkeit, weil er kein biblischer Begriff ist, sagt etwas anderes. Wir sind Kinder Gottes. Egal, ob ich jetzt, ja, Herr, ich mache es und ich gehe nicht, oder ob ich sage, hey wir sind Kinder von Gott. Wir sind es, ob wir es ideal sind oder nicht. Und ich sage euch heute, mit dem möchte ich starten, dann, äh, das finde ich die Grundvoraussetzung zu diesem blöden Thema Gesetzlichkeit, das kein biblisches Thema ist. Ich kenne keine Stelle, die das hat. Die Frage ist, sind wir Kinder Gottes? und handeln aus einem Gehorsam, oder sind wir es nicht? Und das wäre so die, die Frage. Wir spüren die Thematik hier. Jeder von uns kennt das. Ich bin mit jungen Menschen im Ex zusammen. Das ist eine Dauerfrage. Ja, ist es jetzt religiös? Ist es jetzt gesetzlich? Ist es jetzt Druck? Ist es jetzt meine Emotion? Das spüre ich bei jungen Menschen? Das ist eine Riesenfrage. Kann ich etwas tun, wo meine Emotion nicht stimmt? Ich sage immer, ganz entspannt kannst du das. <lacht> Überhaupt kein Problem. Oft braucht Gott ja nicht meine Emotionen, sondern er will mich brauchen, um etwas zu tun. Ja, aber es steht doch alles, was er tut, tut von reinem Herzen. Ja, was ist ein reines Herz in dieser Stelle? Jemand, der jetzt widerwillig in den Weinberg gegangen ist oder jemand, der gesagt hat, ja, es stört alles sehr gut. Ihr versteht. Und das wollen wir uns heute anfangen, damit zu beschäftigen. Wo sind wir religiös? Wo sind wir irgendwo in einem falschen Gehorsam? Was ist richtiger Gehorsam? Was ist Gesetzlichkeit? Was würdet ihr jetzt sagen? Kennt ihr diese Spannungen im Leben? Gott sagt etwas, was soll ich es tun? Was sagen meine Emotionen? Es ist gegen meine Agenda, es ist gegen mein Gefühl. Darf man ein Gebot überhaupt noch als Gebot nehmen? Ich stelle eine ganz provokative Frage und dann kommt Hannel und Katrin. Wenn in der Bibel steht, ihr sollt keine Versammlungen fehlen im Hebräerbrief. Wow. Wenn ich das sagen würde, steht in der Bibel. Was würden alle sagen am Schluss? Was würdet ihr sagen? Mal ganz ehrlich. Wenn ich sage, steht: Hey, meidet keine Versammlung. Was würdet ihr sagen? Wer würde sagen: Ja, super, das hat uns, das ist ein Gebot, das Gott uns gegeben hat. Was würdet ihr sagen? Ganz ehrlich? Hä? Hey, was würdet ihr sagen? Danke, Herr Rolf. Danke, Herr Rolf. Unser geistlicher Beter-Fürbeter sagt: hey, Wenn du das sagst, ist es gesetzlich. Was würdet ihr aber sagen, es steht in der Bibel? Über das wollen wir jetzt zusammen sprechen und anfangen, darüber nachzudenken. Wir werden vielleicht keine abschließenden Antworten haben. Ich weiß nicht. Ka äh, Kathrin, kommt doch mal nach vorne und Hannel. Äh, vielleicht muss die Diskussion weitergehen. Wir werden nicht alle Fragen beantworten können. Rolf, ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast gesagt Gesetzlichkeit. Und was würdest du sagen, wenn ich dir sage, aber es steht in der Bibel? Diese Spannung spüren wir. Wir haben beide Söhne in uns. Und darüber wollen wir uns unterhalten. Katrin, du bist unsere Moderatorin. Vielleicht noch ein Wort, wir mussten alles kurzfristig umstellen. Wir haben Maya gebeten, dass sie heute Morgen mit uns ist und sie hat einen Unfall in der Familie, nicht sie selber, wo sie heute dringend benötigt wird. Es war ein schlimmer Unfall im Umfeld ihrer Familie, nicht Maja. Und ich habe ja, Maja gesagt, nimm Handel so richtig auseinander. Äh, wir mussten ganz kurzfristig umstellen. Danke, bist du da, Kathrin. Und äh, dasselbe gilt für dich. Nimm Handel so richtig auseinander.
1: Das werden wir sehen. Ja, ihr könnt die beiden auseinandernehmen mit Fragen. Und zwar wird jetzt ein äh, Link eingeblendet, Slido, das haben wir schon mehrmals benutzt. Stellt eure Fragen direkt, wirklich, was ihr das Gefühl habt, die Antworten jetzt gar nicht, was uns interessiert. Wir werden einen Blick darauf werfen. In diesem Gottesdienst wird es zeitlich äh, vielleicht etwas eng, aber wir werden die Fragen beantworten. Wenn ganz viele Fragen kommen, machen wir das in Form eines Videos. Oder wir haben verschiedene Ideen, wie wir das machen können. Und wenn die beiden so schnell antworten, haben vielleicht auch im ersten Gottesdienst noch Zeit. Wir starten jetzt direkt mit der ersten Frage. Adi, du hast schon darüber gesprochen, aber ich möchte nachhaken zur Frage Gesetzlichkeit. Wir hören den Begriff. Was meinst du damit? Wie erklärst du den Begriff? Sag uns noch einmal, einfach kurz und prägnant, was verstehst du darunter?
2: Hey,
0: ich habe es gesagt, das ist mein Ziel von uns heute. Wir beerdigen diesen Begriff. Ich finde den Begriff Gesetzlichkeit nicht in der Bibel, ich finde Gesetzlosigkeit, vielleicht das in einer, in einer weiteren Frage dann. Ich sehe bei Paulus, und das ist meine Überzeugung, ich sehe, dass Paulus ein anderes Verständnis hatte. Und zwar hat, wenn Paulus über Gnade gesprochen hat, ging es immer um die Erlösung. Und ich würde sagen, Gesetz, das, das ist die Grundfrage von Paulus. oder Die Grundfrage des Römerbriefes bin ich jetzt gerettet, weil ich das Gesetz selber befolge, aus dem Alten Testament, oder bin ich gerettet aus Gnade? Und da wäre ich scharf und würde wirklich in aller Klarheit sagen, hey, die Frage ist, was ist der Hintergrund? Geht es um Errettung oder geht es um mein normales Leben? Wenn es um Errettung geht, wie bei Paulus, es ist aus Gnade, immer
1: aber trotzdem kennen wir ja, dass zum Beispiel die Pharisäer, die waren gesetzlich. Und so wollen wir sicher ja nicht sein, oder? Ja. Gesetzlich. Und darum die Frage, ja, gesetzlich, Gesetzlichkeit kommt ja doch vor. Aber du sagst jetzt, das sollen wir beerdigen. Also, wie meinst du das genau?
0: Hey, ich finde einfach diesen Begriff, Gesetzlichkeit, verwirrlich. Äh, ich wäre wär da wirklich scharf und sage, der Hintergrund, ich wiederhole mich, ist die absolute die absolute große Frage, oder? Das Judentum und das ist wichtig. Das Judentum lernt durch das Befolgen des Gesetzes. Es ist eine Art eine Selbsterlösung mhm. durch das Einhalten, weil ich geboren bin als Jude, weil ich das Gesetz ganz befolge, kann ich mich gewissermaßen selber aus dem Sumpf ziehen. Und dann kam Jesus, und das hat Paulus verstanden, und Jesus sagt, Weißt du was, du ziehst dich selber überhaupt nicht aus dem Sumpf. Und du machst dich selber auch überhaupt nicht besser, oder? Und da, da würde ich wirklich sagen, Gesetzlichkeit verwenden wir dann, wir haben den Begriff, oder? das wäre zusammen definiert. Ist es ein Menschengebot? Das wäre vielleicht das, das, das Verständlichste, oder? Dass ich jemandem fragen würde, okay, steht es in der Bibel, Jesus hat dich rausgezogen, ins Königreich hinein, damit wir sein Königreich leben. Und was wir wahrscheinlich am ehesten als Gesetzlichkeit verstehen, sind Zusatzgebote, die wir Menschen machen, die nicht in der Bibel stehen. Und das würde ich sagen, sind Menschengebote. Nein, gerettet werden wir immer, immer durch Glaube aus, aus der Liebe und Vergebung und Gnade Gottes. Gut,
1: danke, Adi. Ich möchte dir, Henno, noch eine Frage stellen, und zwar ein bisschen wie ein Gegenpol. Oder? Es gibt die sagen wir eben die, 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 die Gesetze, aber es gibt auch die Freiheit. Und zu dieser Frage, Freiheit, wir leben in der Freiheit. Wie ist das biblisch zu verstehen?
2: Jetzt vielleicht in diesem Kontext wird ja Freiheit oft genannt im Sinne von, wir müssen ja nicht mehr, wir sind frei. Und ich, ich, ich verstehe Freiheit, in, vielleicht müsste man das in zwei Richtungen definieren. Jesus hat uns frei gemacht, von ganz vielen. Freigemacht von Sünde, von Zwängen, von Anklage und und und. Hey, da können wir nur danke sagen. Das Kreuz ist der Wendepunkt. Wir wurden frei, aber er hat uns auch frei gemacht für, um Christus zu dienen. Und das dünkt mich, das sind so wie zwei, vielleicht zwei Seiten. Wir sind frei von und frei für. Aber das Frei für kommt immer aus dem Frei von. Er hat uns vom Bösen frei gemacht, damit wir frei sind, um Ihm zu dienen. Und und, und das ist dann nicht mehr äh, Druck und Zwang, sondern er hat uns alles dazu gegeben. Mhm.
1: Ja, da möchte ich auch nachha nachhaken. Also wie erklärst du dir dass irgendwie, es ist ja ein gewissermaßen ein, äh, ich würde nicht sagen ein Durcheinander, aber eine Verwirrung würde ich sagen zwischen diesen Begriffen, ähm, speziell jetzt auch auf Bezug auf Freiheit. Eben, ich mache gar nicht äh, etwas, das mich diszipliniert, ich will einfach frei sein und genießen, das hat Adi schon angetönt vorher. Also was ist denn wirklich nun die, diese Freiheit? Könntest du das noch ein bisschen zuspitzen?
2: Ja, vielleicht. Vielleicht in, Ich versuche das in einem Bild auszudrücken, wenn so unsere Nachfolge oder äh, unsere Beziehung zu Gott vergleichbar ist mit einem großen Feld. Auf diesem Feld gibt es gewisse auch Begrenzungen, die Gott gesetzt hat. Das würde ich sagen, das sind die Gebote Gottes, die dienen immer zum Leben und die sind gut. Und, ähm, und in, auf diesem Feld gibt es aber auch viel Freiheit. Nun sehe ich ein gewisses Problem, das habe ich selbst auch ein bisschen so erlebt, dass so die ältere Generation vielleicht, dass man wie aus einem Bedürfnis nach Sicherheit oder was auch immer, hat man wie zusätzliche innere Zäune aufgestellt. Also ein Beispiel. Ein Christ tanzt nicht, ein Christ geht am Sonntag in die Kirche, ein Christ geht auch nicht in den Fußballclub. Nun ist das nicht ein Gebot von Gott, sondern das sind das sind Menschengebote. Und, und da wurden viele Zäune aufgestellt und ich vermute so, wenn man jetzt ein bisschen die Geschichte anschaut, gibt es wie eine Pendelbewegung. Äh, irgendwann haben wir, oder viele von uns haben gemerkt, hey, das kann ja nicht befreiendes Christsein sein. Das, überall das darf ich nicht, das nicht. Und man verbindet es noch mit meiner Stellung vor Gott. Wehe, wenn du das denn machst oder nicht machst, dann hast du es die, dann hast du deine Stellung vor Gott verspielt, dann bist du verloren und das löst einen unheimlichen Druck aus. Und dann kommt ein Befreiungsschlag. Wir schaffen alles am besten, alles ab. All diese Grenzen oder Einschränkungen, das kann ja nicht ein Gott der Liebe sein. Aber die Gefahr, und das wäre dann das Pendel auf die andere Seite, ist, dass wir... Nicht nur die Menschengebote abschaffen, sondern gleichzeitig auch sagen, wir wollen auch die guten Gebote von Gott oder die Jesus uns auch gegeben hat. Wir wollen das nicht mehr. Und dann wird alles eben wo zur Gesetzlichkeit oder eben brauchen wir ja nicht mehr, sondern dann wird, wird alles irgendwo äh, zu, zu Druck auch. Und, äh, genau. Also ich würde unterscheiden zwischen... Was haben wir aufgestellt und was hat Gott uns in seiner Liebe gegeben?
1: Mhm. Ja, und wenn ich dir so zuhöre, wenn nachher keine Gesetze mehr gelten, dann sind wir ja total in der Gesetzlosigkeit eigentlich. Oder einfach im, im Chaos. Also, wenn wir in die Welt schauen, was sehen wir das ja auch ein wenig. Oder wie würdest du sagen, wie ist das sichtbar, wo, wo keine Gesetze sind? Also, ich kann kurz, ich denke gerade an Irak zum Beispiel. Mein Mann kommt von dort und er sagt, es gibt keine... Gesetze, es ist einfach Willkür, Man macht, es ist reine Korruption und das ist das Chaos, pur. Das Geld wird investiert für, ja, wir müssen nicht darüber reden, sonst werde ich noch, äh, geht das noch länger. Aber das ist ja auch schon sichtbar, wenn es keine Gesetze gibt, das ist nachher nicht das Gute, oder?
2: Ja, ich glaube wirklich, Gesetz und Gesetz die Gebote Gottes sind kommen von einem guten Gebo Gott und sind im Kern, es ist immer gut und es dient immer zum Leben. Ich verstehe nicht immer alles. Mhm. Ähm, meine Seele oder meine Gefühle sagen vielleicht manchmal etwas anderes, aber ich habe einen Gott, dem ich vertrauen kann und weiß, mhm. er ist gut. So, und mhm. Darum glaube ich genau das, was du sagst. Gesetzlosigkeit führt ins Chaos, in Zerbruch, in Verletzungen, in Tod und das, was Gott mir sagt, dient immer zum Leben. Mm -hmm.
1: Merci, Hanno. Adi, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, man muss dich nicht gut kennen, aber man weiß, du bist ein absoluter orientalischer Fan, ein Freak, du bist gerne dort, Israel, arabische Welt, du möchtest schon lange mal Klubi essen bei uns, ein irakisches Essen, wir machen heute einen Termin endlich ab. Aber meine Frage ist jetzt nicht zum Essen, sondern eben, wir können auch so viel vom Judentum lernen in dieser Frage. Schließlich ist das unser Ursprung, das Judentum. Was hast du hier beobachtet oder gelernt, wenn du dort unterwegs bist, von den Juden?
0: Hey, ich würde zwei Sachen sagen. Hey, danke, was du sagst, berührt mich selber so. Ein guter Gott macht gute Gebote. Und wenn ich glaube, dass Jesus gut ist, sind seine Gebote gut. Was ich gelernt habe, äh, mir kommt spontan in den Sinn, äh, das Thema Gesetzlichkeit hat mich immer beschäftigt. Gesetze, Werksgerechtigkeit oder Menschengebote. Vielleicht eine Geschichte, die das noch, äh, ich hatte diese Woche ein Telefon mit einem jungen Mann, äh, mit einem 50-jährigen Mann, der hat mir gesagt, dass er jung war, war er äh, in einem Unterweisungskurs und hat den Mut zusammengenommen, seinem Leiter zu sagen, äh, dass er Probleme mit Selbstbefriedigung hat. Und die Antwort des Leiters war, du bist auf dem Weg des Teufels, das führt in die Hölle. Und das, glaube ich, dieses, dieser Positionswechsel habe ich im Judentum gesehen. Jesus sagt, hey, vergiss es. Durch Gnade bist du in meinem Reich und du bleibst in meinem Reich. Und zwei Sachen habe ich gesehen. Als ich das erste Mal durchs das das ist das ultraorthodoxe Viertel, wo sie das Alte Testament mit aller Kraft halten, habe ich verstanden, was Paulus sagt, es ist ein Fluch. Armut. Heuchelei, streng, schmutzig. Ich bin durch das Gebiet spazieren und habe gesagt, Jesus, jetzt verstehe ich, was du ihnen sagen wolltest. Das ist das eine. Das Positive, was ich mitgenommen habe, vielleicht eine Geschichte aus letzter oder vorletzter Woche, hat mich eine Frau eine super Frage gestellt und gesagt, hey, ich habe in der Bibel gesehen, dass es heißt, im Alten Testament heißt es, man soll kein Kleid machen mit zwei verschiedenen Stoffen, also Mischgewebe. Warum? habe ich gedacht, wow, das interessiert mich, weil irgendwie habe ich bei allem Forschen immer etwas Gutes gefunden. Und ich sage, du, ich frage rasch meinen Freund den Rabbi und ich wusste, was er sagt. Und ich schreibe ihm, du, warum soll man das nicht machen? Und dann schreibt er zurück, weil es Gott gesagt hat. Und ich habe ihr gesagt, schau, das ist die beste Antwort, wenn du das Judentum verstehen willst. Es geht nicht tiefer, weil es Gott gesagt hat. Und das ist das Schöne, was ich gesehen habe, wenn ich die Bergpredigt lese, Jesus, wenn dich jemand eine Meile bittet mit ihm, G2. Wow, Jesus, ich will das. Und ich, ich habe gesehen, mehr Bibelverständnis, mehr Tiefe ist nicht, dass wir das Gegenteil machen, sondern uns mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und ich forsche in dem und ich liebe es und bin immer wieder begeistert. Nein, wenn meine Stellung vom Einhalten des Gesetzes etwas Abhängt. Wie im Judentum führt es in einen falschen Weg. Der, der kommt mal mit, mehr Scherim, das müsst ihr sehen. Ja, diese Einfachheit, vielleicht eine letzte Geschichte sagt mir mein Freund, äh, auch ein jüdischer Rabbiner und da sehe ich das befreien. Sagt er sagt mir: Weißt du, wenn Gott in der Bibel sagen würde, stehe jeden Morgen zuerst mit dem linken Fuß auf, ich würde es machen. Sag ich aber, wie kannst du das machen? Dann sagt er, was? Warum? warum würdest du das machen? Da sagt er, weißt du, du bist eine Was-Kultur. Ihr Christen, ihr fragt euch immer, was bedeutet es und was und warum und warum hat es Gott gesagt? Wir sind eine Wie-Kultur. Gott hat es gesagt. Vielleicht sagt er mir am Schluss: Ach, weißt du, es war überflüssig. Ich wollte nur schauen, ob du gehorsam bist. Und das ist das Befreiende. Mein Jesus ist ein guter Gebot, äh Gott und seine Gebote sind gut und ich will ihm entspannt nachfolgen, ohne Angst zu haben, ich fliege bei ihm äh, raus. Ich verliere meine Position. Mhm.
1: Mhm. Wir haben übrigens sehr spannende Fragen, die wir aufgreifen werden. Vielen Dank. Teilweise werden Sie auch schon beantwortet im
0: Gespräch. Ich selber schon.
1: Ja, es ist wirklich interessant. Beispielsweise, ich nehme das gleich kurz rauf, vielleicht könnt ihr darauf Bezug nehmen. Jesus hat doch das Gesetz aufgehoben. Warum sollen wir dann das Gesetz immer noch halten? Theologisch. Und wie kann ich frei Seht werden? Sind wir
0: uns nicht einig, kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Das macht nichts, man kann verschiedene Ansichten schauen. Aber ich möchte eher die Frage... Äh, eingehen so von, von der Hand, wie kann ich frei werden von Gesetzlichkeit, respektive, also die, die praktische Umsetzung und auch mit der Frage, kommen wir vielleicht, ähm, Glaube, das ist etwas, was von mir kommt, oder? Und ähm, Gnade ist etwas, was von Gott kommt. Und das ist der Zugang zur Bibel. Und was ist nun die Gnade? Wie hast du das erlebt? Hanno.
2: Also Gnade, Gnade heißt ja, ein unverdientes Geschenk. Ich glaube, es ist wichtig, Gnade ist per se unverdient. Also Gnade ist immer unverdient. Aber was ist Gnade? Theologen unterscheiden so zwischen vielleicht drei Richtungen. Es gibt die erlösende Gnade. Wir sind eine neue Schöpfung. Durch Christus sind wir erlöst, neu gemacht, eine neue Schöpfung. Es gibt die vergebende Gnade, die dürfen wir auch als Christen jeden Tag in Anspruch nehmen. Ach, ich knie so oft vor meinem Bett nieder und ich spreche mit meinem Jesus darüber, was in meinem Leben falsch gelaufen ist. Und ich weiß, dieser Gnadenstrom, der fließt immer noch, so er vergibt mir, vergebende Gnade. Und Gnade ist und das dünkt mich wichtig im Verständnis, weil wir das oft ausschließen. Gnade ist auch Kraft. Also ein Beispiel vielleicht im Paulus sagt im Titus 2, Vers 11 und 12, die, die Gnade Gottes, die heilsbringende Gnade Gottes ist uns erschienen, ist zu uns gekommen. Und dann sagt er im Vers 12, und durch diese Gnade können wir das Böse meiden, wir können den Willen Gottes tun und nach dem handeln, was er uns sagt. Und er verbindet beides mit Gnade. An einer anderen Stelle, 1. Korinther 15, sagt Paulus, Hey, durch Gnade bin ich, was ich bin. Und die Gnade in mir, die war nicht vergeblich. Ich arbeite mehr als all die sogenannten Apostel, aber es bin nicht ich, sondern die Gnade in mir. Und damit meint er, die befähigende Gnade, die Kraft. Und das finde ich, dadurch bekomme ich einen ganz anderen Zugang zu dem, ich meine, wir bringen das nicht weg. Auch aus dem Neuen Testament. Es gibt viele Befehlsformen. Äh, geht und tut das, tut das Gute, liebt und so weiter. Der Stress ist dann da wenn ich nicht verstehe, dass Gott diese befähigende Gnade durch den Heiligen Geist in mich hineingelegt hat. Aber wenn ich das weiß, dass ich auf dem Fundament der Gnade stehe, ich bin erlöst, er vergibt mir, wo ich es vergebe, also wo ich, wo ich ihn wo daneben schieße, und er gibt mir die Kraft, das Gute zu tun, dann kann ich ganz entspannt den Jakobusbrief äh, über Werke lesen, dann kann ich die Befehle von Jesus auch ganz entspannt lesen, weil ich weiß, es ist nicht mehr mein Werk, sondern die Gnade, die befähigende Gnade in mir hilft mir, das zu tun, was Gott möchte. Und darum konnte Paulus entspannt sagen: Hey nicht ich, sondern die Gnade in mir. Und das wünsche ich mir auch für uns als GPMC, so dass wir vielleicht ich, ich habe das schön gefunden von dir, ah das ist so locker. Hey so lasst uns in dem entspannt sein, was Gott uns sagt, weil es ist nicht der Druck, es ist nicht in erster Linie bei uns. Jesus hat alles gemacht. Erlösung, Vergebung, aber er hat uns auch die Kraft gegeben, um zu handeln, so wie er möchte. Mm
1: -hmm. Merci, Hanno. Ich möchte noch einmal eine größere oder ein bisschen eine globalere Frage stellen, und zwar so weltweit, gesellschaftlich. Was würdest du, Adi, sagen, wo stehen wir da heute? Respektive, was gibt es auch für Herausforderungen? Du hast es schon angetönt, aber ich möchte noch einmal von, auf, von dieser Seite eine Frage stellen. Was siehst du für Herausforderungen in unserem Zeitgeist heute, in hey. diesem
0: Thema Gesetzlichkeit? Ja, wenn ich das sehe, äh, mir kommt äh, Matthäus 24 in den Sinn, wo es heißt, die Gesetzlosigkeit, nicht die Gesetzlichkeit, hat zur Folge, dass die Liebe zu Gott nicht mehr da ist. Und das würde ich sagen, also das wäre für mich so die Antwort, und sagen, in dem Moment, wo ich nicht mehr glaube, dass mein Jesus ein guter Gott ist, und ich liebe die Bergpredigt und sage, Jesus, Wow, das hat auch Gandhi gesagt. Gandhi hat gesagt, es ist das Edelste, was ich gesehen habe. Nur leider kenne ich die Christen. Und das würde ich sagen, Gesetzlosigkeit, der Versuch für meine Freiheit, alles niederzureißen, das wird die Liebe wegnehmen. Und das ist so der Wunsch an mein Leben. Und das wäre für mich auch eine Antwort. eine Frage war, das Gesetz ist in unsere Herzen geschrieben. Ja, Hebräer 8, Vers 10 heißt es, Gottes Geist schreibt. Sein Gesetz in mein Herz. Das heißt, der Geist Gottes ist doch Jesus. Jesus ist in meinem Herz. Und das Gesetz von Gott ist meinem, in meinem Herz, das Christus erfüllt hat. Und das finde ich schon befreiend. Und da würde ich eben entspannt sagen, ich wäre jetzt der Typ... Äh der wirklich sagt, wenn ich entdecke, dass ich jeden Morgen mit dem linken Fuß zuerst den Boden berühren würde, würde ich sagen, wow, Jesus. Und wenn ich mal aufstehe, würde ich, es wäre wie bei meinen Kindern, würde ich sagen, ach, Jesus, heute habe ich es vergessen. Ich versuche es morgen wieder zu machen. So, das finde ich schon etwas Schönes. Und dieser Geist Gottes in meinem Herz, der sein Gesetz, seine Gebote in mein Herz geschrieben hat, das finde ich stark. Mhm. Und wir müssen suchen, dass wir nicht, du hast es gesagt, ins Gegenteil kippen, eine Gesetzlosigkeit suchen und sagen: Nein, Jesus, ein guter Gott gibt gute Gebote. Und das ist der Weg der Gerechtigkeit. Ich habe es nicht gesagt, bei diesen beiden Söhnen sagt Jesus: Die Sünder und die Huren sind den Vater Gerechtigkeit gegangen, den Johannes gepredigt hat. Und diesen Vater Gerechtigkeit will ich und meine Familie, so, so gut ich das kann, und will ich meinen Kindern sagen: Hey, das ist ein Weg der Gerechtigkeit wo viel Gnade ist und er führt uns zu guten, guten Orten und weiß nicht was alles. Heino,
1: was du eine Ergänzung?
2: Eben genau dieses Pendel. Ich, es tut mir leid, auch für Leute vielleicht von uns, die das erlebt haben, Gebote Gottes und ganz viel Druck und Menschengebote. Und das macht uns kaputt. Aber lasst uns nicht boah, in die andere Richtung, wo wir sagen, Freiheit heißt nichts mehr, es gibt kein Gebot mehr, wir schließen das aus, sondern sagen, ein guter Gott gibt gute Gebote und die dürfen wir tun aus seiner Kraft.
1: Hat das auch etwas zu tun mit Gehorsam? Also wir haben hier zwei Männer, die haben extrem viel zu sagen, ich schätze das sehr. Vielleicht von beiden ein kurzes Statement zum Thema Gehorsam in diesem Zusammenhang.
0: Ein kurzes Statement, Gehorsam, Gehorchen. Geh hin und hör. Gehorsam,
2: gehorchen, gehorchen. Simpel. Und mir kommt gerade Johannes 14, glaube ich 26, weil es heißt, äh, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Äh, und, und das finde ich, du hast diese Kombination vorhin schon zum Ausdruck gebracht. Das hat etwas mit diesen Geboten, die auf mein Herz geschrieben sind, zu tun. Ich liebe Jesus und darum will ich tun, was immer er sagt. Es ist wie bei Verliebten. Es ist nicht mehr Druck, sondern hey, ich will noch tun, was mein Geliebter von mir möchte. Und hey, genau, das wäre mein Appell. Lasst uns nicht immer sofort, wenn etwas um Gebote geht oder was Gott uns sagt, in Religiosität und ähm, hineinkippen, sondern sagen, Hey, ja, komm, lass uns das tun. Ganz entspannt. Wir wollen gehorsam sein aus Liebe.
0: Adi? Hey, ich würde sagen, das sind super Fragen. Und mein Vorschlag ist sehr simpel. Die Zeit ist eigentlich abgelaufen. Und ich hätte folgenden Vorschlag. Ich weiß nicht, offenbar interessiert es oder ihr meint es gut mit uns und schreibt irgendwas rein. Wir sind ja auch da, um Worship zu machen, speziell im ersten Gottesdienst. Ich habe einen ganz simplen Vorschlag, weil die Fragen sind sehr tief. Gilt das Alte Testament noch? Gilt das Gebot noch? Viele Fragen sind alttestamentlich. Dass wir nächste Woche ein ganz simples Video machen. Und auf die Fragen, auf eine ganz simple Art eingehen. Wer es schauen will, soll schauen. Wer es mit dem Hauskreis schauen will, zum Weiterdiskutieren. Weil ich glaube, die Zeit reicht uns nicht. Das
1: ist ein super Vorschlag. Ja? Ich
0: habe noch so einen Satz, den ich hilfreich finde. Oder ein Gedanke ist für mich immer, Diener oder, oder, oder Sohn. Und ich sage oft den Studenten, im merke es, wenn sie wieder so mit einer Frage kommen. Hey, ist das jetzt die Frage von einem Knecht? Oder von einem Sohn. Das sage ich auch meinen Kindern manchmal. Neulich kam die eine Tochter und sagte: Ja, Papi, du bist sicher sowieso dagegen. Habe ich gesagt: Das ist nicht, das ist nicht der Ansatz von einem Kind. So kommst du nicht zu mir, das ist die Frage, so kommt ein Knecht, was muss ich noch damit, was kann ich noch tun? Und da wünsche ich mir in all dem, jetzt so für, für Teil 1 oder wenn wir das Video machen, hey, am Schluss bin ich ein Kind Gottes, ein Sohn, ein Erbe, ich habe den Heiligen Geist und ich glaube, der wartet Jesus auch etwas mehr Würde und sagt, hey, begegnet mir als Kinder und nicht als Knechte. Manchmal muss ich auch die Knechts also weißt du, wenn Gott was sagt, ja, okay, das ist vielleicht eher der Knecht. Aber das wäre für mich so ein Wunsch, lasst uns Kinder sein und nicht wie Knechte oder Diener handeln von diesem undefinierbaren Gott. Mhm.
1: Mhm. Vielen Dank euch beiden für die ehrlichen Antworten.
0: Äh, unser Problem ist, der zweite Gottesdienst startet und wir nehmen die Fragen auf. Vielen Dank für die Fragen, das ist schön, dass wir so im Gespräch
1: sein können. Ich denke, das ist ein guter Vorschlag gut.
0: Hey, ich komme, wir beten. Sarah kommt nach vorne mit der Band. Und äh, ich würde sagen, wir wollen genug Zeit haben, eine halbe Stunde, um Gott anzubeten und nicht ihnen, dass wir dir begegnen können. Und Jesus, du hast viele gute Fragen aufgeworfen. Und danke für jede wichtige Frage, die da im Chat ist. Und Jesus, wir beten, dass wir dich jetzt auch erleben dürfen als Vater. Und ich glaube, dass du dass, 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 dass meine Generation oder die ältere Generation oft die Stellung verwechselt hat. Und es nicht die Frage ist, ob ich als Kind Gottes mit Sünden direkt auf den Vater Hölle komme, sondern du hast uns erlöst, bevor wir waren, und hast uns hineingenommen in dein Reich. Und ich bete, dass wir jetzt auch im Worship einem Gott begegnen dürfen, der, der uns eine Liebe gibt für seine Gebote, der uns eine Liebe gibt für die Bergpredigt, der uns einen Stolz gibt. Diesen Weg der Gerechtigkeit von Jesus dürfen wir weitergehen. Jesus, begegne uns jetzt und hilf Simon und Sarah und der Benz und unseren Herzen, dass du uns auch Antworten gibst, vielleicht auch auf die Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten. Herr, wir laden dich ein, Heiliger Geist, Erfülle jetzt unsere Herzen und lasst uns jetzt zusammen unseren Gott anbeten.